dia, boa noite. Shavua Tov, uma boa semana para todos e todas. Shabbat Shalom, Mashiach Now. E esse é o tema de hoje. Como eu não estou gravando live, espero que quando vocês estejam vendo esse vídeo, já tenha chegado o Mashiach, já tenha chegado a redenção completa e verdadeira, definitiva, para o mundo inteiro. A pergunta de hoje é justamente sobre isso. Final feliz, a redenção, a chegada do Mashiach. O final é feliz. É importante saber sobre o final feliz? Ainda mais quando ainda faltava um tempo para chegar a esse final feliz. Agora já chegou. E mesmo para agora, que a gente não vê totalmente, nem todos vivem e sentem isso de uma forma completa, é importante saber que vai ter esse final feliz em relação a outros finais felizes, em relação a outras situações que está apertada ou que está desesperadora, como foi no caso em Israel, no dia 7 de outubro de 2023, agora que está acabando o ano, no calendário normal. A gente está no projeto pelo Lekutei Sihot, esse é o capítulo, o volume 20, é a primeira para Sihá da Parashat Vayerri. Vayerri termina o, o livro Bereshit, Justamente nessa paraxá, Jacob Avino quer revelar, está pronto para revelar quando que vai chegar Mashiach, quando será o Ketz, que é o final dos tempos, que é o começo da redenção completa, verdadeira para o mundo inteiro. Então a resposta é sim, o final é feliz e é importante saber disso, mesmo que por alto, por cima, porque a gente sabe pela história com Yaakov, nessa paraxá, que ele acabou não revelando, não contando especificamente, com todos os detalhes, quando que Mashiach vai chegar. Outra coisa interessante em relação à foto que eu escolhi, entre várias, né, porque eu queria focar no feliz, mas como botar uma, uma imagem do que, que é o feliz mesmo? Tinham paisagens bonitas, tinham situações interessantes, mas felicidade verdade, como será com a chegada de Mashiach, difícil você expressar, mas o final tem essa ideia do cronômetro de, de chegar o tempo, né? E em inglês é deadline, em português não é, mas também na ideia de final passa uma negatividade, uma, uma tristeza. Dead, com certeza, não é Deadline, sim, é lifeline, é a linha da vida, a reta final, a chegada para o começo bom. Não é só um final, é o começo. E pelo contrário, o começo da redenção salva, traz consigo todo o sofrimento, tudo que a gente passou, todas as sacudidas, todas as guerras, pandemias, perseguições e a tragédia que aconteceu em Israel dia 7 de outubro, que a gente não consegue entender, mas vale tudo a pena saber que já tem, desde o começo, esse final feliz, desde o começo da criação, desde antes disso, mesmo que demora, que demore para acontecer. Então, baseado nesse passuco, vai criar Yaakov, no final da Parashat Berri, Yaakov, 
chama, reúne os seus filhos, Banav, vai Omer, e Asfu, Vegidalachem, Etasheri, Ikra, Etchem, Baris Amim. Se juntem, que eu vou, inclusive um segredo, quando a gente está junto, unido, como a gente está agora, de uma forma clara, revelada, a gente traz esse Ketz, esse final dos tempos, esse começo da redenção, da vida em paz para o mundo inteiro. O que vai acontecer no final dos tempos? É isso que o Yaakov pede para dizer. Beharita Yamim, que é esse Harita, o final dos dias. O Rashi explica, Vagida Lachem, o que quer dizer, o que quer dizer? que ele vai dizer, a cor vai dizer para a gente, ele quis revelar, ele pediu para revelar, pediu uma palavra importante, a gente deve pedir também, revelar o momento que Mashiach vai chegar, mas Nisalkami menos Shekinah sumiu, desapareceu dele, de Jacob, a Shekinah, a presença divina, Vethil Omer Varim começou a falar outras coisas. Então, o que aconteceu exatamente nesse momento? Antes disso, na verdade, a pergunta primeira, por que queria, Jacob queria revelar o final dos tempos? O que ele ia ganhar com isso? O que os, as tribos, as, os líderes das tribos, os filhos, iriam ganhar com isso? Para que você saber, naquele momento, quando será a redenção? Ou a redenção é agora, e não precisa avisar, ou ela é depois de algum tempo, que a gente saber que vai acontecer depois de algum tempo, não é agora. E pior ainda que, isso foi há três mil e tantos anos atrás. Então, se a cova revelasse para eles naquele momento, o que ia resultar nisso? Ia demorar muito tempo ainda, poderia desmotivar, deprimir, pelo contrário. Que é essa segunda pergunta. Não daria resultado positivo? Pelo contrário, quebraria o espírito. Porque, olha, eu vou te contar quando é que vai ser o final. Vai ser feliz? Muito bom o final. Daqui a três mil anos? De jeito nenhum. Por isso que o Rebbe tem falado o tempo todo, é agora. Já foi, já passou, já acabou todas as previsões, perspectivas do final dos tempos. Cada instante é para ser agora. Por isso que a gente fala, queremos Mashiach now. Now é agora, já. Uma possível resposta é que Yaakov está falando para os filhos, que são Tzadikim, e eles não ficarão desestimulados em saber que está on the way, que está para chegar, que ainda vai demorar um pouco, mas está a caminho. Mas é, não dá para entender isso, porque, de algum modo, é provável que a descendência descobrisse. Então, para que ocorrer esse risco? Eles não vão se estimular e qual é o resultado para contar para eles agora? Por mais que os, os filhos dos filhos não saibam e não se desestimulem, porque para eles seria importante. E as outras perguntas que eu estava querendo também como tema da aula. Uma má notícia é relativa? Né? Na verdade, é uma má notícia que está dando, que vai ser só no final dos tempos, só daqui a muito tempo, vai demorar. É uma má notícia. Não, ela é relativa, porque se é uma má notícia, para que, que a cova vai querer contar? Uma relativa, porque de repente não é exatamente uma má notícia. É outra coisa. Vale a intenção? Então, por mais que a cova tivesse um bom motivo para contar e não conseguiu contar, a intenção que ele queria contar vale? E aí, por último, a, a pergunta que a gente está aqui, por que então queria contar em primeiro lugar? Volta a primeira pergunta. Por que queria contar? Se aparentemente não teria nenhum benefício, nem para os filhos, 
os líderes da tribo, das tribos e nem da descendência. Por que ele contar? É outra coisa. O que aconteceu de verdade naquele momento que desapareceu? Primeira resposta que os sábios trazem é que deu branco em Yaakov. Ele saiu dele, mimeno, essa, o conhecimento de quando seria o Ketz. A outra é que ele sabia, continuou sabendo quando seria o final dos tempos, mas a presença divina, a Shekinah, saiu dele. Mimeno, a Shekinah. A Shekinah, que é a presença divina, que está ligada a Shachanti Betoham, Shachanti. Shekinah, ela mora, reside, Hashem, reside dentro de cada um e um, uma de nós, mora em cada um e uma, e assim como também no Yaakov, como saiu dele essa possibilidade de trazer aqui para dentro essa força para trazer a revelação do final aqui embaixo, ele não pôde contar, mas ele sabia, só que a força para trazer isso aqui para baixo saiu. No fundo, vamos chegar mais perto das respostas e principalmente da chegada do Mashiach. Saber o final ou não saber o final faz diferença. Por isso que de um jeito ou de outro, ele querendo contar e não tendo contado, de qualquer forma, fez diferença. Trouxe impacto que até hoje a gente deve viver com isso. Eu vivo com isso o tempo todo, cada vez mais. Por mais que tenham momentos como está ainda em Israel, espero que não esteja mais com esse vídeo for ao ar. E mais ainda, quando o Mashiach chegar, antes disso, cada momento tem uma sacudida, um sofrimento, um desafio que faz com que você possa cair, que a pessoa possa abaixar um pouco a cabeça. Esse conhecimento de que tem um final e é feliz e já é agora, deve nos erguer a cabeça e nos ajudar a mais do que sobreviver e perseverar e superar é a gente conseguir essa alegria e viver e trazer já Mashiach agora. Através desse conhecimento da ausência da sabedoria de quando é exatamente o tempo que vai chegar, mas sabendo que existe isso. A gente sabe também que Yaakov, assim como os patriarcas, foram são uma carruagem para Shem. Então, certamente, Shem também queria revelar o final. Se Yaakov, que é anulado, é, é um, um condutor, um canal para Shem, uma carruagem que não tem é, é, motivações próprias, é tudo que Shem quer através né, da carruagem do Yaakov. Queria contar. Mas na situação daquele momento, era melhor saber que não saberiam, de modo claro. Porque a gente vai chegar nesse ponto que, até para a gente hoje, e os filhos do Jacob souberam de uma forma envolvente, por cima, por alto. Isso sim, a gente tem que continuar tendo certeza disso. A gente sabe, por alto, que vai chegar e que pode ser a qualquer momento e que o final é feliz. Mas naquele momento era melhor ficar assim. Isso valeu para Jacob ou para as tribos, e para todos nós, porque o Yaakov também viveu isso, de ficar sem saber de um modo claro. E as tribos, com certeza, os filhos, e para a gente até hoje também isso. Isso tem um paralelo, o Rebbe traz, com Pachado Bechalar, a gente saindo do Egito, o Mar Vermelho, Yamsul, se abrindo para a gente, a gente chegando em Matan Torá, recebendo a Torá no, no Har Sinai, e logo depois entrando em Israel, esse era o plano divino, assim que tinha acontecer, e na 
Parashá Bechalar em Asiashir, não, no livro Shemot, fala, a gente fala isso todo, todos os dias, canta isso, Asiashir, na Tefilá, Hashem está nos trazendo para a montanha da nossa herança, que vai ser o lugar, da, a moradia, que vai se assentar é, a, a presença divina, que vai ser o Betamigdash. Então, naquele momento, era o final dos tempos. A ensaio do Egito já era o Ketz. Para entrarmos era Israel e já trazer a atenção para o mundo inteiro. Yaakov queria, então, contar, ele está ainda antes da escravidão no Egito e a saída do Egito. Então, Yaakov queria contar que ia acontecer, que vai ter essa promessa, que a gente vai cantar no Asiaxi, que a Shem vai trazer a gente, vai tirar a gente do Egito, vai passar pelo Mar Vermelho, vai chegar no Har Sinai e vai chegar em Eres Israel e lá vai ter já a vida com a redenção completa e definitiva. Mas não tivemos mérito, então, as naquele momento. Tem uma outra pergunta. Já tinha sido fixado e prometido para Abraham no pacto Benabetarim, no pacto é, que Hashem fez antes com Abraham. Falou que 400 anos vocês vão ficar numa terra que não é de vocês. Hashem falando para Yaakov, para Abraham e a descendência. E depois vocês vão ser é, libertados e vão sair do Egito. Então, por que Yaakov precisava falar, revelar? já estava fixado que vai ter o quê? Vai ter o fim dos tempos depois na saída do Egito. Ah, porque quando foi permitido para Abraão era a saída do Egito. Mas a redenção verdadeira, completa e definitiva não estava ainda garantida. Tanto é que mudou. Vou falar depois. Se soubéssemos que faltava pouco essa ideia do Yaakov, teria um esforço maior para aguentar com o Mérito. Então, por isso que Yaakov estava falando para as tribos, para os filhos que iam ser escravos no Egito, Falta pouco para vocês saírem do Egito. Aguentem firme, que aí vocês vão ter mérito. E não vai acontecer o que aconteceu, que quando saímos do Egito e atravessamos o Mar Vermelho, depois saímos a Torá, aconteceu a Parachá do Meraglim, que a gente ficou mais 40 anos no deserto, no deserto, e o resto da história, até agora a gente não entrou. Talvez agora já tenhamos entrado em Alice Israel de forma completa, definitiva, com a redenção. Então, Yaakov queria contar que o final dos tempos era sair do Egito, e isso ia fazer com que a gente tivesse o mérito, se ele contasse, e a gente aguentasse firme esses anos para chegar na saída do Egito e a gente conseguir entrar em Israel com a redenção completa. Esse era o script para essa opinião do que Yaakov queria. Surge uma outra pergunta. Foi 200 anos antes. Provavelmente também deprimiria. Não era aquela geração, que geralmente a geração dura 120 anos, e naquela época, então... Saber que é assim, 200 anos, alguém está firme durante 200 anos. Por isso que o Rebbe fala que já é agora, para a gente aguentar e se esforçar e fazer o máximo e ter o mérito para já agora, nesse segundo, que é ai no piscar dos olhos, a gente já poder ver, e nem né, Mashiabá já chegou, está aqui agora. A redenção completa para o mundo inteiro. Então, qual é o outro motivo? Sabendo que depende de nós, nos deve motivar. Isso é importante saber. Só pode pensar, não, depende, eu quero ajuda divina, eu quero de cima para baixo, eu quero um milagre. Isso é que motiva, saber que de uma hora para outra a gente vai estar já libertado. Não. O que nos deve motivar é saber que depende de nós, está no nosso alcance, a, 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 na nossa mão. A gente consegue, 
melhorar a nossa situação, melhorar o mundo, trazer machia agora, cada um de nós. Por isso que foram 210 e não 400, mas foi mais por causa da intensidade do sofrimento, como é agora, que está mais intenso ainda. Esse, essas dores do parto para chegar a machia. Está mais intenso ainda. Isso faz com que abrevie, mas também, se além da abreviação, porque tem um maior sofrimento como está tendo agora, se é por causa do nosso mérito, aí então a Rishena vai chegar mais rápido ainda. Então a gente vê aqui dois conceitos, tentando chegar mais na conclusão, que seja a conclusão do exílio, da escravidão, da galuto e começo da redenção. Um, tem o nosso mérito para chegar a Mashiach. E dois, tem a ajuda divina de cima para baixo. A maior ênfase, então, a ajuda divina tem maior ênfase em momentos propícios, como tem nos dez, no Asetem Etchuvá, no Dez Dias de Chuvá, entre Roshanayim e Kippur, como tem no Shabat, né, tem uma presença divina, uma ajuda divina, Seata Dishma é maior, como tem no Ziamim Tovim, no Yom Tov. Isso tem uma presença e uma ajuda maior de cima para baixo de Hashem. Porque vem de cima para baixo. O Shabat, mesmo o Ziamim Tovim, e a série Mitzvah, como está a Torá. Mas, às vezes, se sente ajuda só depois, não nos momentos propícios. Então, o que aconteceu? A Cor preferiu que a ajuda divina não fosse sentida naquele momento, para ter mais participação própria nossa, mais mérito. Quando a gente não tem essa ajuda divina, naquele momento, sempre tem, a gente não percebe, não sente, então a gente consegue ter mais valor ainda no nosso esforço. Então, por isso que ele biquês, ele pediu para Hashem, mas que Hashem quis que fosse completa a, o esforço nosso, a, a situação de trazer da redenção ser completa, porque é por mérito nosso. Isso garante que nunca mais vai sair. Porque quando vem de cima para baixo, como aconteceu, de um certo modo, em outras vezes, né, para a gente construir o primeiro Betamigdash, depois voltar, o segundo Betamigdash, teve ajuda, mas foi nosso nosso esforço também. Mas como não foi completo o nosso esforço, a principal foi a ajuda de cima para baixo, então a gente não está pronto, e o mundo não estava pronto, não estava pronto. A gente agora também está pronto. E a gente, desse modo, com o nosso próprio esforço, isso eu botei duas vezes para conseguir grifar, gravar, é com o nosso próprio esforço. Esse é o principal Depende da gente. Por isso que o Rebbe grita. E Delestrai, a gente deve gritar. A gente deve pedir a Matai. A gente deve pedir. Biquês. Legalote Taquetes. Yacob deve pedir para que a gente peça. Quando que vai ser a redenção completa? Então a gente vai trazer a redenção completa. Que não tem mais exílio depois. Porque vem da gente. O mundo está pronto. A gente vai estar tá refinado. E o mundo completamente já agora. Só mais uma última pergunta. Por que então Yaakov queria estragar isso, trazendo a ajuda divina que ele quis revelar? Com a, a presença divina, diminuindo o nosso esforço próprio. Por que ele quis isso? Ah, então tem o seguinte, Yaakov tem um nível elevado de Atsilut, que já está tudo refinado, que não tem mais birurim, não tem mais tikkun, não tem mais o que consertar. Vai muito além do esforço próprio e do refinamento nesse mundo, porque ele já passou de fase, já está condecorado. Hashem quis que ele também se expulse, que ele tirou a Shrinah do Yaakov, ele tirou a ajuda própria, 
ajuda divina de, de, de Jacó, para ele ter o esforço próprio, para ele conseguir vencer essa barreira e dar a volta por cima. Que é ficar fora desse nível lá de cima, de já ter, luto, de já ter sido é, refinado, refinado o mundo inteiro. Então, achando que o dele é a presença divina. Mas ele, mas para ele conseguir, e nós conseguimos agir sem ajuda externa, é esse o mérito que a gente tem agora. Que essa ajuda externa, a gente tem vários exemplos hoje em dia. O CAD, por exemplo, Computer Aided Design, que para fazer um desenho, um projeto, você usa o computador, ou uma prótese que faz com que, você, que a pessoa caminhe, que ela consiga é, ter uma, uma ajuda externa, periférica, ou o GPT, o chat GPT, que é inteligência artificial, assim por diante, ou a Mobileye, que faz que eu dirigi há pouco tempo, no caso dos Estados Unidos, está é, é, sem fronteiras, a quantidade de câmeras e de ajudas e de é, vozes e aparelhos para poder conseguir dirigir hoje, cada vez mais envolvido, é, a empresa, inclusive, obviamente israelense, Mobileye, ou sem pistolão, sem VIP, sem é, ajudas, a gente conseguir pelo nosso esforço próprio, como eu falei. Isso que Yaakov queria, de um certo modo, Hashem contribuiu, porque Hashem também queria isso, mas queria revelar, quando Mashem vai chegar, a redenção completa do mundo inteiro, mas que fosse de um modo que a gente conseguisse sentir isso com esforço próprio. Tem sempre uma ajuda divina, a gente não pode deixar de saber disso e, e se desesperar, porque tem uma ajuda divina. Só que a gente está, como Yaakov, naquele momento que saiu essa presença divina, saiu essa revelação da ajuda divina para que a gente consiga fazer mais ainda com o nosso esforço próprio. Outra questão, o pedido de um sadik nunca, nunca deixa de ser atendido. Então, quando Yaakov pediu para revelar o que ele revelou, é uma, uma interpretação interessante. E tem uma orientação prática para nós. Assim como aconteceu com o Moshe Rabbeinu, ele pediu para entrar em Eretz Israel e nos mostrar para a gente ver. A gente estava no nível só de Shema Israel, só de ouvir. Para a gente ver com nossos próprios olhos que o já está aqui, que a gente já está na redenção, que o mundo inteiro já está pronto para isso. Mas, de qualquer modo, o Moshe também não pôde entrar, porque isso aconteceu no modo... Então, porque mesmo naquela época, para Yaakov, para Moshe, a Shem preferiu que não fosse visto para todos nós de uma forma interna, íntima, revelada, de uma forma de visão, mas veio de modo externo, por cima, e para alguns especiais também, intimamente. Então a gente viu, a gente soube, porque Yaakov conseguiu como um tzadik que fosse revelado, só que de uma forma por cima, que também é o plano divino. Mas agora a gente tem que internalizar, como alguns tzadikim já conseguem, a gente conseguir internalizar, o resultado é, vamos lá, saber, com certeza, de uma forma de visão que tem um final feliz, que já é agora, e isso nos possibilita, possibilita viver com liberdade, isso é fundamental, falo isso para mim, para todos nós, sem sentir o peso da opressão dos povos e do Yetzirah, a inclinação para a pessoa ficar deprimida, para não fazer uma coisa certa, para deixar de fazer uma coisa boa, para Deus me livre fazer uma coisa que não é tão boa assim, a gente sabendo que tem esse nó feliz e que já é agora, que depende da gente, nos dá força e também tem ajuda divina para a gente se libertar do peso, da opressão dos outros. E a gente precisa também revelar cada um e uma de todos nós, pedir, 
para revelar o final dos tempos. Isso ajuda muito a nossa vida. O Iwanto Mashiach Now, queremos Mashiach agora, isso não dá força, já acabaram todos os prazos, Kalukolakitsin, é agora. Now, tudo bom para todos nós, redenção completa, verdadeira, definitiva, já agora.